0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». В предыдущем отрывке мы с вами читали о том в прошлое воскресенье и слышали здесь, что только верой, Происходит оправдание. И развитие этой мысли Павел делает в главе 4, вот начиная с первых стихов, которые, которых мы сегодня с вами касаемся. Сегодняшний наш отрывок, по сути, является комментарием на отрывок предыдущей, из предыдущей проповеди, то есть 3 глава, 27-28 стихи. Давайте мы их прочитаем, чтобы вспомнить их в своем сознании. «Где же то, чем бы хвалиться уничтожено?» Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. И теперь мы с вами готовы перейти к следующему отрывку, к сегодняшнему, начиная с первой главы. А почему у нас там кто-то листает? А, простите, я не сделал этот слайд. Ладно, хорошо. И теперь наш отрывок сегодняшний. Что же скажем? Авраам, а отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? К сожалению, наш перевод таков, что складывается впечатление о поисках Авраама по плоти, ну, то есть плотского уровня. Но ну, как мы различаем тех, кто живет и действует по духу, от тех, кто живет и действует по плоти. И вот, кажется, открываем этот отрывок и понимаем, что Авраам действовал по плоти. Может показаться, что вот он предпринимал попытки жить по плоти. И даже в комментариях можно прочитать что-то подобное. Открываем комментарии и читаем «Авраам ничего не приобрел по плоти, то есть через обряд обрезания». Это абсолютно не так. Это абсолютно не так, потому что по плоти, по плоти относится не к приобрел, а оно относится к наш пращур или «проотец Авраам. И корректнее было бы перевести этот отрывок следующим образом: что же, скажем, приобрел Авраам? Отец наш по плоти. Становится понятнее. Отец по плоти. Это значит, что апостол Павел говорит от имени иудеев, и говорит он иудеям. Все аргументы его базируются на писаниях, обетованиях и истории израильского народа, которые он понимает как откровение Бога. Как вы замечаете, он часто цитирует псалмы, пророков, и дальше это будет довольно-таки часто, потому что он реинтерпретирует все. Он и закон реинтерпретирует, то есть в Второзаконе 30 главу особенным образом. Мы еще не раз к этому вернемся. И в предыдущих стихах апостол заявлял, что оправдание не отдел, но веры. Только что мы с вами прочитали. Ибо признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. И вот примером оправдания в Писании является отец народа израильского мы его тоже сейчас называем своим отцом да, по вере Авраам. Также Авраам важен, так как ему даны были обетования. Вспоминаете, мы говорили об этом. Аврааму были даны обетования, что в нем благословлятся все народы. И именно от Авраама родился Иисус Христос, в смысле по линии этой. И именно в Иисусе Христе, в истинном Израиле, и благословились все народы, весь мир. В следующем стихе Павел использует риторическую форму. Мы к ней сейчас подойдем, второй стих. Риторическая форма условного предложения. Мы с вами часто при, прибегаем в наших дискуссиях. Она характеризуется, если рак на горе свистнет, то... Я пойду и сделаю это. Да? И это условное предложение подразумевает, что э, вот этот так называемый протазис, первая часть его, она является ну, невозможной или ложной. То есть, если рак на горе свистнет, он свистнет, мы знаем, что нет. Соответственно, я то, то есть аподосис, я не сделаю этого. Да? Примерно то же самое здесь э, использует апостол Павел. Да? То есть он использует точно такое же условное предложение, и мы читаем сначала, и вот так, если Авраам, если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу, но не перед Богом. Как это выглядит, давайте схематично, если разобрать. Протазис, если Авраам оправдался делами, аподозис, то он имеет похвалу. К слову о делах. Пример дел Авраама, о которых мы знали, знаем, да? кроме гостеприимства Гостеприимство Авраама, Отражено, кстати, на иконе Троицы, которая сейчас такой большой шум, да, и она сейчас находится в Храме Христа Спасителя. Это, это чудный, на самом деле, образ, написанный Рублевым. И он как раз-таки отображает гостеприимство Авраама, потому что он, не зная, как говорится, он принял ангелов, да? ну, собственно, посланников божьих. Кроме этого дела, мы знаем о том, что было дело обрезания. Это тоже было дело, которое он сделал. Но самое основное дело, которое как бы в сердцевине всего и которое мы должны в своем сознании иметь, это жертвоприношение Исаака. Ну, условное жертвоприношение, потому что он его не принес в жертву. Это была хорошая проверка, и он уже занес нож над своим единственным сыном, когда ему было сказано... Остановись, как бы ты 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 все доказал. И к слову сказать, мы, мы должны с вами видеть в этом, что это и является образом образом э, прообраз прообразом жертвенной смерти Иисуса Христа. Отец предал единственного сына за всех нас. Давайте не забывать об этой истине. Но вернемся к нашему отрывку. Дословно здесь написано, имеет хвастовство. Вот, то есть, как бы может хвастаться. И об этом говорили в прошлой проповеди, Игорь говорил о хвастовстве, потому что здесь именно вот это слово не «хвалиться», а больше оттенок именно «хвастаться». Поэтому мы можем с вами, и именно это значение использует апостол Павел здесь. Он говорит, если Авраам оправдался делами, то он может хвастаться. И неверность этого первого условия, которое мы с вами читаем, да, о том, что Авраам оправдался делами, подтверждается высказыванием «но не перед Богом». Он может хвастаться, но не перед Богом. Таким образом, апостол Павел вводит такую риторическую форму, которая, в принципе, исключает возможность поверить в это, утвердиться в этом и отмести оправдание делами. Мы же с вами вели речь об оправдании перед Богом. В этом же суть. Если делами оправдание, то не перед Богом. Вы можете делами оправдаться перед своей супружницей, к примеру. Друзьями или детьми. Если вы поступили плохо, то красивый ужин, дорогостоящий подарок. Они помогут вам искупить свою вину перед человеками но не перед Богом. Невозможно что-то сделать, чтобы изменить свое положение перед Богом. Подтверждение этому Павел находит в Священном Писании, а именно в книге Бытие, цитили 15 главу, 6 стих. Он говорит, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. К этому отрывку... К этому же отрывку, которому он здесь цитирует из Бытия, 15 глава, он уже возвращался в другом своем, более раннем письме. Это письме в Галатию. И там он его точно так же дословно цитирует. Это также цитирует Иаков во 2 главе 23 стихе, рассуждая о своем об оправдании делами или об оправдании веры. И хотел бы обратить внимание, здесь один очень интересный нюанс есть. И Павел... И Иаков, цитируя «Септуагент», на самом деле они взяли текст э, не еврейской Библии, а греческой Библии. «Септуагент» – это перевод Библии на греческий для того, чтобы ну, люди-современники хорошо могли читать на греческом. Весь мир тогда говорил на греческом, и все могли читать Писание, закон Пророков Писания на греческом языке. И вот они, все эти три автора, в нашем случае здесь апостол Павел они берут именно этот текст из Септуагинты, 15 глава, 6 стих, и меняют у Авраама имя. Вот если посмотреть, если вы смотрите, желтым выделено имя Авраам, но они здесь уже, беря, цитируя из Септуагинты текст Авраам, они меняют ему название Авраам. Хотя, как мы с вами помним, что в, в Бытие 15,6 – это еще Авраам. А в 17 главе Господь заключает с ним завет и дает новое имя Авраам. Это уже 17 глава. Помните, когда Он сказал «приготовь мне животных, разрежь их на половиночку, положи здесь, здесь, и мы с вами заключим договор». И люди очень часто спрашивают, а почему это они разрезали животных, да? На самом деле, вот мы сейчас с вами, когда заключаем договор, что мы делаем? Мы отрубаем пальцы же, да, и кладем, и говорим, что вот это тебе на память. Конечно, нет, да, но хотелось бы. Но в те времена они брали животное, рассекали его пополам клали его с этой стороны, другой с этой стороны, и они, оба участника договора, проходили между этими животными. И проходя между этими животными, они таким образом, проходя через эту кровь, мясо, все дела, да, они говорили, что пусть со мной будет то же самое, если я нарушу договор. Если вы обратите внимание, перечитайте главу 17, то Авраам не проходит там. Там проходит Господь огнем своим. То есть на самом деле, как если вы встречали такие отрывки, Бог клялся самим собой, потому что это Он прошел через разрубленных животных. Просто обратите внимание на, на этот 17. Так вот, в 17 главе, чуть-чуть позже уже по развитию событий, Господь говорит, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. И вот наш автор, ну, как и другие, они берут отрывок, который им нужен, и меняют имя Авраама. Это просто интересно. Так вот, знаком Завета было обрезание, и на этот факт апостол Павел обращает внимание. Когда вменилось? По обрезании или до обрезания? Это в 10, в 10 стихе 4 главы. Не по обрезании, а до Обрезание, потому что вот в 17 главе заключен завет, и следствием этого завета принадлежность Божьему народу стало обрезание Авраама и, всех его, и всего его потомства мужского рода. Но об этом мы послушаем в следующей проповеди, а сейчас обратим внимание еще на один момент. Это касается используемого здесь слова «иллогисты». Не повторяйте, не надо. Вот это, она у нас приведено как вменилось. На самом же деле это бухгалтерский термин. Здесь есть бухгалтер да? Это бухгалтерский термин, идея, которая означает подвести баланс или зачистить, зачислить на счет, как бы по, по итогам. Зачислил, подвел баланс, и все ясно. И этот бухгалтерский термин использует цептуагента, и апостол Павел его берет в этом отрывке и дальше начинает его развивать в последующих стихах полностью используя только его. Где вменилось, там используется слово вот это вот лагидзумой. То и поэтому правильно понимать вот этот отрывок мы можем следующим образом: то, что Авраам поверил Богу. Зачтено ему праведностью. Вот у вас же сейчас с собой есть телефоны, да, с собой? Вы же Библию в них смотрите? Вот откройте свое мобильное приложение. Ну, банка своего. Откройте. Да не стесняйтесь, откройте. Вот, откройте его. Чего вы сидите? Откройте мобильное приложение банка своего. Откройте. Нет, никаких переводов. Просто откройте. Просто откройте. Чего вы засмущались? Соседям не смотреть, что там у кого. Так вот, вы видите цифры? То есть вам же туда зачислили какие-то цифры, да? А когда Авраам открывал свое мобильное приложение, у него там были буквы «Оправдан». То есть ему была зачтена праведность. Он оправдан перед Богом. Никаких цифр, только текст ⁇ оправдан верой. И вот далее апостол развивает идею оправдания верой в противовес оправдания отдел. Воздаяние делащему вменяется не по милости, но по долгу. Ох, уж эти древние непонятные слова. Воздаяние. Кто так говорит сейчас? Непонятно. Но речь здесь идет о взаимоотношениях работника и работодателя. Обычные производственные отношения, то есть наши реальности сегодня каковы? Плата вам, как работников, зачисляется на счет, правильно? И зачисляется, и зачисляется плата вам не по благодати, но по договоренности, по обязательству, верно? а не делающему, но верующему. Это следующий отрывок. Но я хочу здесь остановиться. Вот здесь вменяется. Это тоже зачисление, то же самое слово. Зачисляется. Вы же знаете прекрасно, да? То есть вы пошли на работу, о чем-то договорились за какую-то сумму работать, контракт заключить, все что угодно. И вот эту сумму вам вносят на ваш счет, расчетный счет организации или ваш личный счет. Потому что по, обяз... ну, по обязательству, по долгу это по обязательству. И этим самим апостол Павел говорит, что заработать, то есть плату ты можешь получить как обязательство, все правильно, это не касается Бога, это не касается взаимоотношений с Ним. И приводит настоящий пример, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Если перевести на наш современный язык, то эти два стиха будут звучать и выглядеть примерно так. Смотрите. «Тому, кто работает, плата зачисляется по договорным обязательствам. Тому, кто верит, зачисляется насчет праведности». И я хочу в контексте вот этого высказанного только что сейчас прочтенного напомнить вам одну притчу Иисуса, в которой он повествует о найме поденщиков. Поденщик – это тот, который зависит на каждый день его зарплата. Помните, да, одних наняли утром, других наняли в обед, третьих наняли еще позже кого-то вечером, но все они получили одинаковую плату. Мы хочу напомнить, что поденщик, он перебирался дня ко дню на зарплату, которую вот он заработает сегодня. И если он сегодня простоял до обеда, а то и до вечера, и его никто не нанял, то вся его семья остается без, без пропитания. Давайте представим себя на, на минуточку, что вот вы э, ну, остались без работы, единственный ваш шанс ⁇ это пойти в этот день поработать. В 90-е это было очень популярно. Я сам даже выходил на такую местность, где тебя должны были забрать. Нет, это просто местность, откуда тебя нанимают, как собственно здесь и есть. И получается, что если ты ничего не заработал, ты просто вернулся пустой. Один день тебя не наняли, второй день тебя не наняли, ты просто пустой, пустой, пустой и все. И вот об этом притча Иисуса. Она двоякая, давайте прочитаем. Ибо Царство Небесное, под...» если что, это Матфея, 20 глава с 1 стиха. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Договор. Присутствует здесь именно договор. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. Торжище это то место, как раз таки, где люди нанимались. И зашел он на сайт, как он там называется это, Headhunter да, и работору, и смотрит праздно висят там вакансии. Да? Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих праздно, да, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Здесь автор осознанно упускает, что следовать будет. Он конкретно договаривается с каждым из них, что с ему будет следовать. Опять выйдя около 6 и 9 часа. На самом деле, что такое шестой час? Шестой час – это 12 часов. Потому что начало здесь, вот в этом время исчисления, начинается с 6 часов утра. То есть третий час дня – это 9 часов. Шестой час дня – это 12 часов. И девятого часа это уже три часа. Сделал тоже. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, 11 это 17 часов вечера, почти темно уже. Кто был в тех местах хотя бы близко, тот понимает, что там действительно в шесть часов уже давным-давно светло, но и темнеет значительно раньше. То есть в 17 часов уже там, ну, часика может быть, ты еще успеешь поработать, солнце тебе точно мучить не будет. Так вот, он выходит под конец дня вообще, ну, считай, вот, э, не знаю, по нашему времени в 10 часов вечера так-то и скорость стемнеет. Или у нас уже не темнеет. Вот Вышел других, нашел других, стоящих праздно, и говорит им, ну, без дела, да, что вы стоите здесь целый день без дела? Они говорят ему, никто нас не не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника, управителю своему, «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думают, «Опа, они получили по динарию, но мы-то работали больше, мы же получим больше». Но не получили, и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. То есть вдруг они, и хозяин дома стал обязан больше. И говорили, эти последние работали один час. Один час – это те кто в 17 часов нанял. Но вы можете себе представить, вы пришли по денщикам, вы пришли утром. В 6 часов утра, условно говоря, да, начали работать. Вас полило солнце. вы Вот, вот виноград вы убирали, всякие там вещи делали. И наступает уже, солнце ушло, и приходят еще одни работники. Их нанимают, вернее, наняты и все, и с ними начинают расплачиваться, им дают динарии. То есть ровно столько тебя, и ты думаешь такой, да этот хозяин вообще красавчик, посмотрите, значит, нам он даст не динарии, значит, он нам даст больше. Неоправданные ожидания здесь рождаются в сердце. И тогда им дают... «По динарию». И, и, и все, весь мир перевернулся и рухнул. «Как так? Ты что?» Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я, видимо, руководителю профсоюза, который прибежал, да я, я не обижаю тебя. Не за динарии ли ты договорился со мной?» Договорные обязательства. Договорились за динарии? получили динарии. Возьми свое и пойди». Я же хочу дать этому, последнему, то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завислив от того, что я добр?» И вот в этой притче сочетаются и обязательства, и благодать. Те, кто придя поработать в прохладное время, получили сумму дневного дня, и в глазах, работодателя это было совсем другое. В глазах работодателя это дать этим людям дневное пропитание, чтобы они отправились в свои семьи и их накормили. В глазах других работников это была несправедливость вопиющего характера. Нам этого не понять. И поэтому к этой притче много звучит претензий вот этих, вот, потому что она отражает характер Бога, и претензия именно такая. Да как Он может так поступать, если это Бог? То почему? И, и вот э, дискуссии расходит, Он тогда должен был заплатить больше, или договориться с этим заплатить меньше. Да как Он может? И так далее, и так далее. Но на самом деле претензии ведь не к притче, а к Богу, мол, так не делается. Ага, так Он нас и послушал, да? Отмерять нам так, как мы хотим. Благодать Он дарует нам. Так во что же верить надо? Вот вопрос. Во что же надо верить? Давайте прочитаем еще раз отрывок 15, в пятом стихе. «Верующему в того, кто оправдывает нечестивого». Или можно допустить такой дословный перевод. «Верующему в оправдывающего нечестивого». И вот хотелось бы остановиться на таком имени Бога, как «оправдывающий нечестивого». Здесь Павел использует такое специальное слово, которое говорит о том, что это имя. И дополнение он использует в форме тоже прилагательного, специальным таким обозначением, артиклем, который выделяет его особенно. Таким образом, здесь выделяется «оправдывающий нечестивого». Таким образом, выделяется сам вид, нечестивого человека. Возможно, это указание на Давида, о котором мы читали в, в предыдущих отрывках, где, помните, он э, раскаивался и, мы читали, и Павел цитирует псалом, э, когда он раскаивается в грехе блудодеяния и убийства Урии. И позже здесь сегодня мы точно тоже будем слушать Псалом Давида о том, как он раскаивался. Помните, он говорит, «Я молчал, и было мне тяжело». А возможно, это указание на каждого читающего и слушающего эти строки сейчас. Нечестивый. Ведь бывает в нашей жизни, когда нам кажется, что нет нам прощения. Но мы бы с вами не простили бы. Никогда. Или ты сам в очередной раз как-то поступил так, за что тебе уже было стыдно. И ты уже, тебе было стыдно, ты уже просил прощения у Бога, ты получал, казалось бы, это прощение, и ты совершаешь снова это, этот поступок и такой думаешь, нет. Меня ж разве можно простить? Мы уже принимаем решение за Бога. Меня ж разве можно простить? Одним, конечно, из распространенных и самых печальных грехов является грех прелюбодеяния. Если муж и жена согрешили таким образом, то они сталкиваются с нежеланием и невозможностью получить прощение своего мужа или жены. Это накладывает свой отпечаток и на восприятие себя перед Богом. Можно ли оправдаться перед Богом? Ты такой, нет. Если ты не можешь простить согрешающего, то и Бог не может. Если тебя не могут простить, то и Бог не может. Понимаете? И тут мы читаем, что это возможно. Это возможно, если ты веришь в этого самого оправдывающего, нечестивого. Ведь часто бывает такое, мы сами отвергаем прощение. Поэтому, ну, потому что желаем помучиться, пострадать. Я сейчас не о том, когда мы кого-то не прощаем и желаем, чтобы они помучились и пострадали. А бывает так, что мы еще и сами мучаемся и страдаем за свои грехи. Я же виноват, я не могу, я должен помучиться, я должен пострадать. А что это значит? Это значит, что мы пытаемся таким образом искупить свое нечестие. То есть постараемся оправдаться делами. Понимаете, сколько сложных этих моментов в оправдании вообще. А Павел говорит, нужно верить в того, кто оправдывает нечестивого. И вот это предлагательное, которую здесь использует апостол Павел, она очень сильное. оно очень сильное а, в, в контексте Ветхого Завета. А, оно используется очень часто, там 194 упоминания, когда речь идет о нечести, о, о крайнем нечестии вообще. А в Новом Завете его всего 9 раз а, вспоминается, и все это в посланиях. А, в, посланиях. в Евангелии почему-то ни одного раза не упоминается, в Деяниях ни одного, в время в посланиях. И отсыл идет именно на нечести. Очень, очень Мощное слово. Нечестивый это, наверное, когда ты можешь посмотреть на человека, который педофил, изменил жене и украл еще много денег. Не знаю еще, как можно сказать. То есть настолько нечестивый. И вот это слово обозначает вот, вот эту всю низость, которую только можно отразить в человечестве. Вот иногда вы смотрите на кого-то, смотрите сверху вниз. Потому что вы хорошие, а они плохие. Вы же не грешите, а они грешники. Вы поступаете правильно, а они жутко. Вот они нечестивые, а вы молодцы. Еще однажды Павел использует его в своем послании в Рим. Это чуть-чуть позже. Мы тоже к этому будем возвращаться. 5 глава, 6 стих. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». И здесь... В этом отрывке чуть-чуть позже. «Мы все с вами, все люди названы слабыми и нечестивыми. Веришь ли в оправдывающего нечестивых? Если да, то праведность будет зачислена на твой счет». Один нюанс давайте еще отразим. Здесь нам бы не упустить из виду противопоставление верующего делающему. На самом деле, на самом деле перевод «делающий» некорректен, потому что для «делающего» есть совсем другое слово. Давайте я вам не буду говорить, какое. Просто оно есть другое слово – «делающий». Но есть слово, которое он использует еще и до этого, говоря о этих вот, взаимоотношениях работодателя и работника – «работающий». Прям слово конкретно обозначает «работающий». Я не знаю, почему переводчики здесь выбрали такое, такое слово, да? а смысл вообще-то просто «работающий». И апостол Павел не зря выделяет именно не вот это слово, но тот, кто делает, но тот, кто зарабатывает. Речь о тех, кто зарабатывает потому что, и здесь это слово используется в причастии продолженного вида, то есть постоянно работающий, то есть не постоянно раб зарабатывающему, но постоянно верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его зачисляется, благодаря его вере зачисляется праведность. Можно так это значит, что апостол Павел осознанно противопоставляет тех, кто пытается заработать оправдание, тем, кто получает оправдание верой. Идея заработать оправдание настолько сильна, что, несмотря на ясное учение об оправдании верою, она постоянно преследует церковь. И мы с вами должны вести бой с этой бедой прежде всего в своем сознании. Анализируйте себя. Чем? Мотивированы вы. Почему вы делаете то или другое? Не является ли это попыткой заработать оправдание? Почему вдруг вы начали молиться больше? Не пытаетесь ли вы оправдаться? Почему вы вдруг стали больше поститься? Не хотите ли вы побольше сделать? Почему вы стали жертвовать чуть-чуть больше? Не, не хотите ли вы заработать? Вы почувствуете этот момент ваша мотивация, когда вы хотите что-то сделать для Бога чуть-чуть больше. Мотивация за... от чего исходит? Из любви, потому что вы возвращаете любовь Ему. Либо из за заработать. Но знаете, чуть-чуть больше молитв совершить. Вот я людям дарю четкие свои, да, и они, может быть, начинают больше молиться. А заработали уже себе чуть-чуть больше или нет? Так оно. Не работает. Потому что мы всегда сползаем на делание. Потому что в наших взаимоотношениях с вами, если я хочу напомнить, если вдруг муж провинился перед супружницей своей, то он должен что сделать? Да недостаточно слов. Ну скажите, что недостаточно слов. Он говорит, прости меня, дорогая. Она говорит, хорошо, прощаю. Но этого же недостаточно. Это же еще не все. Она хочет дел дел. дел и денег или денег и сделал но ты же должен был сначала деньги заработать чтобы эти деньги передать то есть это дела и во-первых сам акт вручения денег это же тоже дело понимаете не надо тут упрощать это дело которое вы сделали вы засунули руку в карман Да, вытащили там купюру 100 рублевую достаточно нет? Что-то вообще? 150 дают вам. Больше. 5 тысяч рублей утихомирит ваш гнев? На Ненадолго, на 5 минут. Хорошо. Я почему обо всем этом говорю? Потому что наши с вами обычные человеческие отношения, они очень хорошо прорабатываются делами. И мы действительно делами можем где-то что-то и, 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 ну, и замазать. Но мы также с вами знаем прекрасно, что бывают такие случаи в нашей жизни, когда и дела нам не помогут. Когда ты, когда ты имеешь дело с каким-то человеком, которому уже доверять нельзя. И интересно, что... Порой проходят через этот этап муж с женой, потому что им кажется, что они должны быть замужем или женаты на святом человеке. Ну, как они сами. Имеется святой, который вообще не грешит, который только поступает правильно и вообще никаких плохих поступков не делает. А он такой раз оступился. И ты такой смотришь. Хм. А он потом еще раз оступился. Теперь попробуйте посчитать, сколько раз оступился я почти за 30 прости, за 30 лет супружеской жизни. Сколько? 366 умножить на 30, и каждый, в каждом дне раз по 5, 100%, а в первые годы было 10 раз на дню. И после этого смотрит она на меня и презирает. «Да ты что такое? Как, бы как можно так быть? То ли дело я, святая женщина?» Понимаете, да? И ты, когда смотришь на это дело, и понимаешь, а как же Господь? Господь, ты умеешь прощать или нет? Он говорит, читай Писание. И там написано, что «верующий в оправдывающего нечестивого». Вообще всех. Он оправдывает. И в очередной раз Павел обращается к Писаниям. Здесь он ссылается для подтверждения этой мысли. Он ссылается на Давида, чем подтверждает, что «оправдание по благодати известно было давно». Но этот момент был упущен Израилем. Давно-давно. Помните, он говорит, что «а «правда Божья была явлена, и о ней свидетельствовали законы пророки». Пророки еще об этом говорили. И вот сейчас пришло время рассмотреть, когда же это было-то, в какой момент времени об этом было уже повествование. А вот когда. Цитирует он в шестом стихе. Вот он называет Давида блаженным. «Так, так и Давид называет блаженным человека» которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Здесь хочу вам отметить, Павел продолжает использование бухгалтерского термина, подвести вот этот баланс или иначе зачислить на счет. Поэтому можем с вами перефразировать этот стих следующим образом. «Счастье человеку, которому Бог заносит на счет праведность без дел». Оказывается, Давид, так же, как Авраам, когда открывал мобильное приложение своего банка, видел надпись «Оправдан». И об этом он пишет в своем псалме. Псалом 32 в синодальной версии, в более новых версиях 31. -й, 32 -й псалом, первые два стиха. Здесь цитируется слово в слово апостолом из Септуагенты. Давайте почитаем. «Блаженны, чьи беззакония прощены» и чьи грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Вот мы с вами здесь снова имеем дело с восточной поэзией. И если мы с вами представим это в виде схемы поэтической, то выглядит этот отрывок следующим образом. «Счастлив тот, кому беззакония прощены, чьи грехи покрыты». Слово, которое попадает сюда в послание из септуагента, я напоминаю, что они берут все септуагенту, греческий перевод, и цитируют его у себя. И, в частности, здесь апостол Павел. Слово, вот это, которое вы здесь видите, оно используется один раз всего лишь. И означает оно... И как его проиллюстрировать можно следующим образом. Давайте я вам расскажу одну историю и вы, примерно, может быть, поймете. Хотя, кто читал мой телеграм-канал, тот понимает, в чем смысл этого покрытия. Да? Был у нас хороший лакированный стол на даче, и мы обедали за ним, когда приезжали на дачу поработать. Работали мы на даче каждые выходные лето. а лето на югах долго длится, да, поэтому мы были там часто. И вот однажды кто-то, очень может быть, что это был я, Скорее всего, это был я, потому что косячил в нашей семье в основном я, так как я был младший, да, даже если я не косячил, покосячил все равно я. Так вот, кто-то поставил его на лакированную поверхность, и вы можете представить, горячий чугунок, который сняли только что с печи, была печка даже там, да, и поставили прямо на лакированную поверхность. И образовалось черное прожженное пятно. После этого стол обзавелся скатертью. Вот какое значение у этого слова «прикрыть», чтобы не было видно. Давид называет счастливым человека, кому простили его беззаконие и прикрыли его грех. И вот один из отцов церкви так прокомментировал этот отрывок. То, что прощено, не удерживается в памяти. И то, что покрыто, не открывается и по этой причине ни в малейшей мере не вменяется нам приведенный апостолом Павлом отрывок псалма 32 -го говорит о том что прощение грехов является сопутствующим для оправдания. Напомню что под оправданием здесь где мы с вами читаем послание в рим понимается не состояние оправдание это не состояние это положение. Это статус. Если оправдан, переведен в состояние оправдан, то и грехи прощены. Эта идея очень хорошо отражена уже во втором стихе, в э, стихе, которого Давид называет счастливым, того, кому никогда не занесут насчет греха. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. И здесь апостол Павел использует интереснейшую и сильную для греческого читателя. Вы должны были это видеть, но ну, не, не хорошо. А, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Как вы видите, хоть вы не разбираетесь в этих значках, да, то это. Двойное отрицание, не «не» со слагательным наклонением. Глагол сослагательного э, со, со наклонения. И таким образом читающий, он точно понимал, что это невозможно. То есть это абсолютное исключение будущего события. Поэтому он говорит, блажен человек, которому Господь никогда, вы послышите, никогда не зачислит греха. Здесь тот же самый термин – «зачисление». вменит это зачисление. То есть тот, кому, тот, который человек откроет свое мобильное приложение и видит там буквенное выражение «оправдан», вот этот человек счастлив. Откройте свое приложение. Посмотрите, что там написано. «Грех». Или оправдание? Давайте мы подведем итоги. Даже не допускайте себе мысли, что вы можете хоть как-то, чем-то оправдаться перед Богом, какими бы то ни было делами, вообще ничем. Не думайте, что вы оправдываетесь многословной молитвой или многодневными постами. Все это хорошо и правильно. И жертвовать средства для Господа верно, и молиться, и так далее, и так далее. Но оправдаться этим не получится. Всегда следите за своей мотивацией. Почему вы это делаете? Хотите оправдаться? Если вы хотите отдать Богу должное, это хорошо. Если вы хотите оправдаться, ну, знаете, вот, вы просто проанализируете свои действия вообще вчера, сегодня, позавчера, когда вы молитесь, когда вы пред Господом молитву даже совершаете, когда вы молитесь Ему и чем, о чем-то просите. Не возникает ли у вас мысли такой, что-нибудь сделать надо? В ресторан Господа сводить, накормить Его хорошо. Да, то есть ассоциация с людьми. Оправдание пред Богом достигается путем веры. Это интересное путешествие. Необходимо довериться. Возможно, можно это сравнить с автопилотом на машине. Помните, много раз, раньше, раньше, лет 20-25 назад, был распространенный такой пример ⁇ отдай штурвал своей жизни Иисусу ⁇ И все такие ⁇ да, нужно отдать ⁇ вы знаете, это как будто бы вот прям посадить его за руль, чтобы он ехал. Сейчас по Москве гоняют беспилотное такси. Садитесь, покатайтесь. Посмотрим, насколько это можно. Да? Ну Или заработайте себе на машину с автопилотом, садитесь рядышком с ним и езжайте. Насколько вам хватит? Вот примерно такое путешествие. Это надо довериться этой системе, что эта система не подведет. Она тебе довезет, куда нужно. Не въедет никуда. И вот вера... Это примерно такое же путешествие. Довериться Иисусу, потому что мы хотим что-то сделать. Это заложено в нас. Давайте по-честному помолиться перед каким-то конкретным образом. Образом той же Святой Троицы в Храме Христа Спасителя. Тогда это сработает. Или пойти в музей. Там есть еще много икон других в которой, кстати, мало кто знает. Это Владимирская икона Божьей Матери. Она в специальном храме, в музее Третьяковки. Туда никто не ходит. Так вот, там есть место для преклонения. И вот если кто-то перед ней преклонится, это особенно сработает. Потому что это ясно, осязаемо, там же можно это все дело сделать, поцеловать, понимаете? И если ты совершил сегодня с утра, помолился там особенным образом за всех своих друзей, Богу сказал э -э, сто раз «Господь Иисус Христос, Сын Божий, помилуй меня грешного», ты же особенным образом заработал себе на сегодня как минимум милость, правда? Ты чувствуешь себя спокойно? Так вот, Писание говорит, что невозможно. Просто даже не мечтайте, не предпринимайте никаких попыток для оправдания. Для служения Богу – да, и об этом мы будем с вами говорить, но не для оправдания. Не думайте, что вы можете раз так, чтобы посмотреть в небеса с чистым сердцем, с чистыми руками и сознанием, чтобы посмотреть после какого-нибудь, ну, как ты повел себя, может быть, нехорошо, сказал что-нибудь не то. И так вот поднять глаза на небо, и ты думаешь, что перед тем, как поднять глаза на небо, ты должен руки помыть, глаза прочистить и потом только Господу поднять. Это не так работает. Верить нужно в оправдывающего нечестивого. И особенно это проверяется в такие моменты, когда ты сам себя ненавидишь. Когда бесы нашептывают тебе, какой, какой ты мерзкий. Был такое, когда они тебе на ухо нашептывают. Ты хочешь, чтобы Бог тебя сейчас простил? Ты только что сделал вот это. Ты что, ты, ты мерзость настоящая? Как ты хочешь? На что ты рассчитываешь? И вот в этот вот как раз таки момент, когда тебя убеждают, что ты мерзость, вот в этот самый момент тебе нужно поверить, что Бог оправдывающий нечестивого. Верить в Него, вот именно в Него – когда ты не находишь в себе сил простить своего партнера, который тебя изменил, к примеру, да, потому что ты не можешь, или потому что он не может, и это зацикленный вариант. Ты не можешь простить свою жену, потому что она по-своему поступает все время, да? или муж постоянно, который тоже что-то делает по-своему и, и, и не учитывает твои интересы, и ты достиг в своем браке такого состояния, когда ты уже не можешь его прощать. И и здесь грань, почему проблема во всем этом деле? Потому что ты начинаешь Бога точно так же понимать. Потому что ты начинаешь Бога видеть не, оправ... не способного оправдать нечестивым, а совсем другого. Ты ты начинаешь. Ты не знаешь в этот момент Бога. Ты вообще в другую сторону смотришь. Так вот, Бог оправдывающий нечестивого – это тоже продолженный вид действия, как здесь есть… Просто поверьте мне, слово так обозначает. Он на постоянной основе оправдывает нечестивого. Он этим занимается постоянно. Если у вас есть какая-то проблема в этом, вы вот сегодня склоните голову, и он вас оправдает. Доверьтесь ему, и он вас оправдает. Тебе нужно просто довериться. И просто поверить в это. Открой свое мобильное банковское приложение и посмотри, что там. Если там написано «грех», то теперь ты знаешь, что нужно сделать. Тебе необходимо припасть к ногам Христа, оправдывающего, нечестивого. И это сделать можно в любой момент времени. Главное, чтобы было вот здесь желание, что Господь, хочу оправдаться. И это касается не только тех, кто давным-давно вере, те, кто христианин, Крещен, по вере, живет с Богом, хорошо, долгие годы. Это касается, э, вернее, это касается всех, тех, кто и Бога не знает, и тех, кто вроде как с ним давно. Почему? Потому что замывается представление о нем. Начинается э, антропоморфизм Бога, так сказать. То есть, когда ты начинаешь ему приписывать элементы непрощения, которые, с которыми ты сталкиваешься с людьми с другими. То есть, начинаешь думать, что он такой же. А самое плохое, это начать думать о том, что Бог такой, как ты потому что он вообще другой. И вот для этого нам необходимо с вами все больше и больше узнавать его через священные писания, через молитву, через диалог с ним. И когда мы с вами собираемся в воскресенье здесь, как раз этот диалог и совершается. Диалог этот совершается через поклонение, через общение с друзьями, с близкими, через слышание слова, через отклик на это слово и через таинство, которое преподается в церкви. А сейчас я предлагаю подняться и вставши помолиться, и еще мы споем одну песню для Господа. Всемогущий наш Господь Бог, мы благодарим Тебя за то, что мы можем оправдываться не делами, хотя нам очень хочется, нам очень хочется измерить, измерить, долю своих дел, которые мы совершаем для Тебя, чтобы чувствовать себя спокойно. Мы хотим заработать оправдание пред лицом Твоим. Мы хотим больше сделать, больше пожертвовать, больше приобрести чего-то. Мы хотим делать, делать, делать. Помилуй наши сердца, Господь. Помилуй, помилуй нас. Вот познать эту благодать, о которой поет псалмопевец Давид который познал, что значит грехи прощены. Как Авраам, который познал, что такое защита на праведность на счет. Благослови, чтобы наших на наших счетах мы видели это буквенное обозначение «оправдан». Чтобы мы не просто видели это, но чтобы мы, чтобы мы жили согласно этому, чтобы мы верили в это, что мы оправданы тобой. И что если мы согрешили в чем-то, что мы можем припасть к Тебе, и Ты оправдаешь нас. Если мы, может быть, страшное что-то сделали, то Ты покроешь этот грех и никогда не зачислишь нам его насчет, Потому что мы верим Тебе и доверяем Тебе. И исповедуем это сейчас, здесь, в этом Святом Собрании. Господь, мы исповедуем веру в Тебя, оправдывающего нечестивого. Нечестивых оправдывающего нас. Доживем мы, Господь, в благости Твоей, в силе Духа Твоего Святого. Наполняй нас, Господь, вот этой любовью, и для того, чтобы мы могли делиться этой любовью с ближними. А сейчас мы продолжаем, Боже, поклоняться Отцу, Сыну и Духу Святому в песнях. Аминь.